0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo zusammen, willkommen zu Folge 48 der JustizreporterInnen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Kolja Schwarz und heute, heute wollen wir über das Thema Suizidhilfe sprechen. Also die Fragen, wer darf, wer kann, wer muss vielleicht bei der Selbsttötung helfen, Angehörige, Ärzte, vielleicht sogar der Staat? Wenn ihr jetzt sagt, das Thema kommt euch doch irgendwie bekannt vor, dann erinnert ihr euch vielleicht an die allererste Folge der JustizreporterInnen. Fast ein Jahr ist es jetzt her. Da ging es um das große, entscheidende Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Februar 2020. Aber seitdem hat sich zumindest ein bisschen was getan. Letzte Woche haben die Verfassungsrichterinnen und Richter erneut einen Beschluss zu dem Thema hier in Karlsruhe veröffentlicht. Über den wollen wir sprechen und im Januar war ich drei Wochen in Berlin als Reporter im Hauptstadtstudio der ARD. Und in dieser Zeit wurden im politischen Berlin die ersten Gesetzesentwürfe zum Thema Suizidhilfe vorgestellt. Auch die wollen wir uns anschauen. Ich habe heute Morgen mit einem Mann gesprochen, der eine schwere Lungenkrankheit hat und irgendwann selbstbestimmt aus dem Leben gehen will, der selbst geklagt hatte vor dem Bundesverfassungsgericht. Da hören wir gleich mal rein. Aber jetzt begrüße ich erstmal meinen heutigen Hauptgast. Am Telefon zugeschaltet ist Katrin Helling-Plahr. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau helling pla Sie sind Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht und seit 2017 für die FDP im Bundestag. Und Sie beschäftigen sich unter anderem mit dem Thema Suizidhilfe sehr stark, haben da auch jetzt an einem der Gesetzesentwürfe maßgeblich mitgearbeitet, über den wir gleich sprechen wollen. Aber ich möchte Sie zunächst mal fragen, wie Sie überhaupt zu dem Thema gekommen sind. Hat Sie das schon als Rechtsanwältin beschäftigt oder haben Sie vielleicht sogar einen persönlichen Bezug dazu?
1: Eines der Themen, das mir hier so in der Beschäftigung, also gewissen persönlichen Bezug natürlich, ähm, diskutiert man auch im privaten Umfeld. Im Anwaltsalltag geht es eher dann um Fragen wie Patientenverfügung oder Vorsorgevollmachten. Aber eines der Themen, das mich hier so ja, relativ ähm, in meiner Anfangszeit als Abgeordnete äh, beschäftigte, war ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts das unser Bundesgesundheitsminister ja ignoriert hat. Ich weiß nicht, ob wir da im Detail noch, ob Sie. Da sprechen
0: ähm, wir gleich drüber, genau. Ja.
1: Ich dachte es mir.
0: Genau, und das hat Sie sozusagen bewegt und ähm, das ja, war sozusagen ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit am Beginn Ihrer Zeit im Bundestag. Ist
1: einfach ein mega Aufreger gewesen, das Urteil. Ähm, unser Minister hat eine höchstrichterliche Rechtsprechung schlicht ignoriert und äh, Betroffene im Regen stehen lassen, ähm, die sich dann auch teilweise, mit denen ich teilweise auch im Austausch gestanden habe. Und äh, ich fand das einfach rechtsstaatlich so bedenklich und fast unglaublich, äh, dass das in der Bundesrepublik Deutschland passiert, ohne dass es ihm ja so richtig auf die Füße fällt bis heute. Mhm. Und ja, so habe ich angefangen, mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Gut, über dieses Urteil wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen noch. 2015 hat der Bundestag nach einer emotionalen Debatte und einer Abstimmung, in der der Fraktionszwang auch aufgehoben war, die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt, den Paragrafen 217 Strafgesetzbuch geschaffen. Und geschäftsmäßig, muss man nochmal erklären, meinte dabei nicht, dass da Geld fließen musste, sondern es reichte, wenn die Hilfe irgendwie auf Wiederholung angelegt war. Also jeder, der einem anderen wiederholt beim Suizid geholfen hat, der hat sich strafbar gemacht. Sie waren damals noch nicht im Bundestag und Sie waren, glaube ich, auch keine Befürworterin dieses Verbots. Aber vielleicht können Sie uns trotzdem mal erklären, Sie haben das sicherlich interessiert verfolgt. Warum hat sich da eine Mehrheit damals dafür gefunden oder warum hat sich eine Mehrheit für dieses Verbot entschieden? Können Sie uns sagen, was da die Beweggründe waren?
1: Ja, ich glaube, die Beweggründe oder der Ansatz, warum man eine Regelung gemacht hat, war, dass man Angst hatte. Angst davor, dass Suizidhilfe zur Normalität wird, dass es ganz viele ähm, kommerzielle Anbieter äh, gibt, die auf den Markt strömen und für große Geldsummen dann diese betroffenen, leidenden Menschen aus der Tasche ziehen für die dann Sterbehilfe leisten und das wollte man vom Ansatz her ja auch richtig unterbinden und hat dann aber am Ende eine Regelung getroffen, die auch die Betroffenen, die zu Recht selbstbestimmt aus freiem Antrieb heraus sterben wollten und diejenigen, die aus Nächstenliebe bereit waren, ihnen zu helfen, gleich alleine gelassen durch diese Regelung. Sie sagten gerade, sie müsste im Wiederholungsfall geholfen haben. Es ging ja sogar noch weiter. Das reichte ja im Prinzip, dass sie subjektiv es für mhm. möglich hielten, in einem weiteren Fall ja. zu helfen. Sprich also im Prinzip war, standen, war jeder Arzt am Ende, der bereit war zu helfen, auch Palliativmediziner, die möglicherweise unterstützen wollten, stand dann da schon mit Bein im Knast. Insofern ist völlig selbstverständlich oder oder war eine logische Konsequenz, die man damals aber offenbar versucht hat, irgendwie vom Tisch zu wischen, dass nach dem Motto, naja, also theoretisch wäre das ja in Ordnung und geschäftsmäßig heißt eben auch Wiederholung und nicht für Geld und so weiter. Also theoretisch wurde ja immer gesagt, naja, es gibt ja noch die Möglichkeit für Ärzte zu helfen, aber faktisch gab es sie einfach nicht, weil die Regelung mhm. so eng war, dass jegliches Angebot am Ende verschwunden ist.
0: Dass sie im Grunde ein einziges Mal hätten helfen dürfen und das auch von vornherein hätte klar sein müssen.
1: Genau, mhm. genau.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zu dem Urteil, was Sie schon angesprochen haben. 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil gesprochen, das uns Justizreporterinnen hier, aber ich glaube auch sehr viele andere durchaus überrascht hat. Die höchsten Verwaltungsrichterinnen und Richter in Leipzig haben gesagt, selbst wenn es diese geschäftsmäßige Suizidhilfe, also dieses Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe gibt, dann ist der Staat unter ganz engen Voraussetzungen sogar ausnahmsweise verpflichtet, ein tödliches Medikament für die Selbsttötung herauszugeben bzw. die Herausgabe zu genehmigen. Und zwar dann, wenn erstens jemand unheilbar krank ist und dies mit gravierenden körperlichen Leiden, also Schmerzen einhergeht. Wenn es zweitens für ihn keine andere Möglichkeit gibt, aus dem Leben zu gehen. Und wenn er drittens diesen Schritt für sich frei entschieden hat. Das war das Urteil 2017. Was war Ihre erste Reaktion damals auf das Urteil?
1: Das Urteil war natürlich bemerkenswert. Und ich habe mich eigentlich sehr, sehr gefreut für Betroffene, die ja unfassbar gelitten haben und nicht wussten, wie sie denn Zugang zu einem selbstbestimmten Tod äh, bekommen können. Und wir haben ja bis heute das Problem, dass das Mittel, das dort begehrt wurde, Natrium pentobarbital, ist in Deutschland ja bis heute nicht zugänglich. Und auch äh, innerhalb der legalen Räume, die wir für Sterbehilfe haben, die wir Damals in kleinerem Umfang hatten, die wir jetzt im größeren Umfang hatten, werden Betroffene ja immer noch auf unsicherere und gegebenenfalls schmerzhaftere Methoden verwiesen, in das Ausland gedrängt. Und ich war sehr froh und erleichtert für die Betroffenen, dass es dann jetzt auch in Deutschland einen Weg geben konnte, ein solches Medikament zu erhalten.
0: Mhm. Das klang erstmal nach einem Weg. Der damalige Gesundheitsminister kam von der CDU, hieß Hermann Gröhe und der hat zwei Monate nach dem Urteil das hier auf dem Deutschen Ärztetag gesagt.
2: Beihilfe zur Selbsttötung ist niemals ärztliche Aufgabe, meine Damen, meine Herren. Und deswegen auch von meiner Seite aus nochmal ein klares Wort zu der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Ich werde alles, was mir möglich ist, tun, dass keine staatliche Behörde, erst recht keine in meinem Verantwortungsbereich, jemals zum Handlanger einer Selbsttötung wird, meine Damen, meine Herren. Darauf können Sie sich verlassen.
0: Ja, klare Worte und mhm. durchaus auch ein deutlicher Applaus unter den Ärzten, den man da hört, also Zustimmung zumindest unter denen, die da beim Ärztetag waren. Dann gab es nach der Bundestagswahl 2017 einen neuen Gesundheitsminister, den es auch jetzt noch gibt, Jens Spahn, auch von der CDU, der sah und sieht, und das haben Sie vorhin angesprochen, die Sache im Grunde so wie sein Vorgänger. Und der hat das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel dann ja sogar angewiesen, sämtliche Anträge zwar zu prüfen, aber im Ergebnis abzulehnen. Mhm. Und so ist es dann ganz vielen Menschen, von denen Sie gerade sprachen, die da Hoffnung hatten nach diesem Urteil dann auch ergangen. Sie haben einen Antrag gestellt, das ging sehr, sehr lange hin und her und am Ende hat niemand das Medikament bekommen. Jetzt vermittelt man ja den Menschen immer an rechtskräftige Urteile, hat man sich in einem Rechtsstaat zu halten. Wie bedenklich fanden Sie denn das Verhalten der Minister? Vielleicht sagen Sie das nochmal.
1: Ja, also wenn man den Worten folgt, die haben ja offenbar oder das hört, was er auf dem Ärztetag gesagt hat nochmal, er hat ja offenbar Wort gehalten und sein Nachfolger gleich mit dieser Nichtanwendungserlass. Das ist ja was, oder Spahn hat ja am Ende gesagt, Liebes Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ihr dürft das Urteil in gleichgelagerten Fällen so nicht anwenden. Das ist ja was, was es juristisch gar nicht gibt, dass also die Exekutive der Minister auf einmal hergeht und anweist in gleichgelagerten Fällen, also Rechtsprechung zu missachten. Mhm. Und ja, ich finde das... Rechtsstaatlich wirklich absolut bedenklich, nicht hinnehmbar. Es ging ja auch noch so weit, also selbst nach diesem Nichtanwendungserlass hat ja das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte im Prinzip pro forma geprüft. Also ja. da sind dann Anträge eingegangen und die haben Showprüfungen gemacht, obwohl sie von vornherein wir haben die Leute, Leute Unterlagen beibringen lassen gutachten, gutachten gutachten, erstellen beibringen lassen, gutachten erstellen lassen, Aufwand treiben lassen, obwohl von vornherein klar war, dass diese Anträge alle abgelehnt werden. Und das sind ja auch nicht irgendwelche Leute, denen man irgendwie ein bisschen bürokratischen Aufwand zumutet, sondern das sind schwer und unheilbar kranke, die leiden mhm. und äh, sterben möchten. Und ähm, im Endeffekt hätten die sich hochgeklagt oder teilweise haben sie ja damit begonnen, aber wäre das alles schneller gegangen, hätten die sicher ja bloß wieder den, den gleichen Rechtsweg beschreiten müssen bis zum Bundesverwaltungsgericht und hätten das, dasselbe Urteil bekommen. Mhm. Das heißt, in dem Wissen, dass die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gegeben ist, sagt die Exekutive, nee, wenden wir nicht an. Diese schwer und unheilbar Kranken sollen sich ruhig hochklagen bis zum Bundesverwaltungsgericht. Das dauert ein paar Jahre, wir haben Zeit gewonnen oder wie auch immer. Oder dann machen wir es eben genauso. In den anderen Fällen soll doch jeder ein ein bisschen eine Klagen, so viele sind es ja nicht. Absolut unglaubliches Vorgehen und auch, dass es ja, für meinen Geschmack viel zu wenig Widerhall in der Öffentlichkeit gefunden hat und dem Minister, das viel zu wenig ja, auf die Füße gefallen ist, sein Vorgehen da, finde ich bis heute eigentlich schade. Wir haben ja auch als äh, Fraktion damals einen Antrag in den Bundestag eingebracht, in dem wir versucht haben, das Urteil, weil als Parlament können wir ja auch dann eigentlich nichts tun. Wir können immer mit mit äh, kleinen Anfragen den Minister nerven und und, und immer fragen, wie viele Fälle sind es und warum machst du das und, und machst doch mal anders, aber Ernsthafte Handhabe haben wir ja nicht. Wir haben dann einen Antrag gestellt und gesagt, naja, wir möchten jetzt genau das, was das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, in ein Gesetz gießen, damit sich der Minister dran hält. Aber ähm, das wurde dann mit der Argumentation, man wolle doch erstmal das Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, zu dem eben angesprochenen Paragraphen zu 17 abwarten, vom Tisch gewischt. Mhm, mh.
0: Da kommen wir gleich zu. Also jetzt machen wir mal einen Riesensprung, genau. Und sind aber jetzt erstmal bei einem aktuellen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, der uns hier in der Rechtsredaktion letzte Woche beschäftigt hat. Da hat ein älteres Ehepaar ebenfalls einen Antrag auf Freigabe dieses tödlichen Medikaments gestellt. Allerdings hatte das Paar die angesprochenen Voraussetzungen vom Bundesverwaltungsgericht nicht erfüllt. Also sie waren nicht unheilbar krank. Und waren dann auch durch die Instanzen gezogen bis vor das Bundesverwaltungsgericht und haben da 2019 verloren. Und dagegen haben sie jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil sie gesagt haben, jeder hat das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, auch Menschen, die eben nicht unheilbar krank sind. Und Karlsruhe hat jetzt letzte Woche gesagt, die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, also wir prüfen das gar nicht bis zum Ende, weil die Möglichkeit, den Wunsch zu sterben in die Tat umzusetzen, der habe sich letztes Jahr deutlich verbessert in Deutschland und deshalb müsse das Paar jetzt erstmal die Bemühungen wieder aufnehmen und schauen, ob sie nicht vielleicht doch jemanden finden, der ihnen beim Sterben hilft. Und damit hat Karlsruhe dann das von Ihnen gerade angesprochene Urteil, nämlich sein eigenes aus dem Februar 2020 sozusagen, auf den Plan gerufen und hat gesagt, dadurch hat sich vieles hier verändert. Und über dieses Urteil müssen wir jetzt, glaube ich, noch mal sprechen. Lassen Sie uns mal gemeinsam zusammenfassen, was die Bundesverfassungsrichterinnen und Richter da im Februar 2020 gesagt haben. Was war da aus Ihrer Sicht das Entscheidende?
1: Naja, im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht ganz deutlich gesagt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das hat jedermann. Man darf sich auch dabei Unterstützung und Hilfe suchen. Auch da gibt es erstmal keine Einschränkungen. Der Staat oder der Gesetzgeber darf nicht hergehen und über die Motive, aus denen sich jemand töten möchte, Urteilen, sondern einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz, so hat es das Bundesverfassungsgericht formuliert, darf es äh, nicht geben. Der Gesetzgeber hat sich also insoweit rauszuhalten, darf auch keine materiellen Kriterien anlegen, wie zum Beispiel das Vorliegen einer Krankheit an eine gesetzliche Regelung, sondern davon unabhängig gilt das Recht auf selbstbestimmtes Sterben fernab von solchen Bewertungen des Gesetzgebers. Und es hat aber gesagt, was der Bundesgesetzgeber darf, vielleicht auch tun sollte, ist abzusichern, dass die Person, die sterben möchte, auch tatsächlich selbstbestimmt handelt. Und dazu darf der Gesetzgeber bestimmte prozedurale Sicherungsmaßnahmen ergreifen, so hat das Bundesverfassungsgericht formuliert.
0: Mhm. Dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das Sie angesprochen haben, da hat das Verfassungsgericht gesagt, das ergibt sich quasi aus dem Recht selbstbestimmt zu leben. Es ist also quasi der letzte Akt der Menschenwürde oder der letzte Akt der Selbstbestimmung auch über sein Lebensende zu bestimmen. Und dann haben die Richter aber eins noch gesagt, was sie jetzt glaube ich nicht gesagt haben, es kann niemand gezwungen werden zu helfen beim Suizid, aber man darf es eben auch nicht allen verbieten ich war damals im Gerichtssaal und da gab es etwas, was es so auch noch nie gab hier. Applaus nach der Urteilsverkündung. Natürlich nicht von allen, sondern nur von einigen. Aber das zeigt vielleicht auch, wie emotional dieses Thema ist. Applaus nach so einem Urteil. Auf der anderen Seite haben wir gerade gehört, den Applaus beim Ärztetag, bei den Aussagen von Hermann Gröhe. Und emotional waren auch die Worte vom damaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Vosskuhle, der über den Sterbewilligen unter anderem das hier gesagt hat. Wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren. Ja, und einer, bei dem wir als Gesellschaft das akzeptieren müssen, ist Helmut Feldmann. Er war einer der Kläger, der das Urteil erkämpft haben. Er leidet an einer schweren, vererbbaren, unheilbaren Lungenkrankheit, an der auch schon seine Schwester verstorben ist. Er ist seit Jahren Mitglied in einem Sterbehilfeverein und als das Verbot vom Gesetzgeber dann kam, hat er geklagt und ist hier nach Karlsruhe gezogen. Ich stehe seit Jahren mit ihm in Kontakt, habe ihn auch schon zu Hause besucht und für die Tagesschau interviewt. Ein Jahr nach dem Urteil lebt er zum Glück immer noch und ich konnte heute Morgen kurz mit ihm telefonieren. Ich grüße Sie, Herr Feldmann. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Hallo.
2: Ja, ich grüße Sie auch, Herr
0: Schwarz. Herr Feldmann, ich habe gerade den Zuhörerinnen und Zuhörern schon erklärt, was das Bundesverfassungsgericht 2020 entschieden hat. Aber vielleicht können Sie uns noch einmal erzählen, warum haben Sie damals geklagt? Was waren da Ihre Beweggründe, Ihre Argumente?
2: Und zwar habe ich das aus den Gründen gemacht, weil ich das mit angesehen habe, wie meine Schwester... Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber die ist elendig krisiert. Mhm. Und äh, das, diesen Weg wollte ich nicht gehen. 2015 ist ja dann äh, das Verbot der Sterbehilfe in Kraft getreten. Der Paragraf 217 StGB.
0: Dann das, haben Sie sich entschieden, auch zu klagen.
2: Ja, und dann habe ich mich entschieden, weil das, ich habe das als äh, nicht notwendig angesehen. Ich habe mich nur ein bisschen schlau gemacht. Und äh, im Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes steht unser Persönlichkeitsrecht mhm. und im Artikel 1 Absatz 1 im Grundgesetz steht die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind die Argumente, die ich gebraucht habe.
0: Äh, ja. Herr Feldmann, jetzt leiden Sie an einer schweren, unheilbaren Lungenkrankheit, aber auch wenn ihnen das atmen oft schwer fällt so haben sie mir gesagt noch leben sie gerne ja. aber sie wollen vorsorgen für sich entscheiden wann das Richtig. nicht mehr so ist können sie uns Richtig. mal sagen unter welchen bedingungen sie nicht mehr leben wollen
2: nun ja ich habe jeder hat so wann setzt sich seine lebensqualität individuell bei mhm. dem einen ist es so beim anderen anders beim dritten wieder anders also meine lebensqualität beinhaltet folgendes ich war immer ein aktiver Mensch und wenn diese Dinge, wenn die nicht mehr gehen, wenn ich nur noch äh, am, an meiner Wohnung gefesselt bin, mhm. äh, dann habe ich keine Lebensqualität mehr.
0: Mhm.
2: Und dann ist für mich auch Schluss.
0: Jetzt sind Sie Mitglied im Verein Sterbehilfe Deutschland. Das ist ja. der Verein von Roger Kusch. Ja. Wie würde das denn bei Ihnen ablaufen, wenn der Tag für Sie gekommen ist, dass Sie sagen, Sie wollen sterben, Sie haben diese Lebensqualität nicht mehr? Was passiert dann?
2: Ja, ich müsste in Hamburg anrufen mhm. unter einem bestimmten code -Nummer. Und äh, dann würde mir am gleichen Tag noch einen Termin gegeben, so schnell wie möglich, und dann wird ein Arzt von dort aus geordert mit jemand von der Sterbehilfe. Und die kommen dann hier zu mir in der Wohnung. Das wird alles organisiert, auch äh, zeitmäßig. Mhm. Und äh, dann würde ich hier in der Wohnung auf der Couch liegen und würde die Infusion bekommen. Aber den Infusionsknopf, den müsste ich selber drücken. Mhm. Und dann würden die beiden die Wohnung verlassen und meine Tochter wäre hier und wird mir die Hand halten und extra den Knopf drücken. Mhm. Wie, ja.
0: wie ist diese Vorstellung für Sie, wenn Sie daran denken?
2: Ja, das ist, die Vorstellung ist die. Wenn ich daran denke, ich hatte schon zig Anfälle, wo ich keine Luft mehr bekommen habe. Mhm. Und das kann sich einer, der das nicht mitgemacht hat kann ich das nicht vorstellen, was das für Ängste und für Qualen sind. Und äh, aufgrund dessen gibt es da für mich auch keine andere Alternative, nur die.
0: Herr Feldmann, vielen Dank, dass wir auch heute noch einmal mit Ihnen sprechen konnten, dass Sie uns noch einmal von Ihnen und äh, dem, was Sie davon halten, erzählt haben. Haben Sie möglichst noch ganz, ganz lange die Lebensqualität, dass Sie im Leben bleiben. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch, Herr Schwarz. Vielen Dank Ihnen. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit einem der Kläger. Frau helling pla jetzt haben Sie es eben schon angesprochen. Das Gericht hat damals auch gesagt, aus der Verfassungswidrigkeit des Paragraphen 217 folgt nicht, dass der Gesetzgeber nicht trotzdem was regeln darf in Sachen Suizidhilfe. Sie haben gerade schon gesagt, vielleicht hat das Verfassungsgericht sogar so ein bisschen gesagt, der Gesetzgeber sollte was regeln. Weiß ich nicht, ob ich das da rauslesen würde, aber er darf zumindest. Und Sie haben sich dann mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Fraktionen zusammengesetzt und da was erarbeitet. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, wie ist das abgelaufen? Haben Sie nach dem Urteil die anderen Fraktionen da einfach angerufen und gefragt, ob sie mitmachen oder wie läuft sowas ab?
1: Ja, so ähnlich war es. Also ich habe mir ja schon vorher Gedanken zu der Thematik gemacht, war auch mit im Gerichtssaal und wusste, dass ich nach dem Urteil eine Initiative angehen möchte. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, der zu 17 kann bleiben, muss modifiziert werden, wovon ja nicht auszugehen war, aber angenommen, es hätte so etwas gesagt, hätte ich mir Gedanken gemacht, weil die Situation ja aus meiner Sicht für die Betroffenen durch die enge Regelung des 2017 mehr als unbefriedigend war, eine Initiative zu starten. Aber ich habe mich dann war dann sehr glücklich, tatsächlich auch über das Urteil habe, im Zug gesessen und habe eine E-Mail im Zug zurück und habe eine E-Mail an alle Kollegen aller demokratischen anderen Fraktionen formuliert, in der ich ein paar Sätze zu dem Urteil verloren habe und gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn man sich zusammensetzt und an einer neuen liberalen Regelung, einem neuen liberalen Sterbehilfegesetz arbeitet. Mhm. Daraufhin haben sich Kollegen bei mir zurückgemeldet, ganz viele unterschiedlicher Fraktionen. Da gab es dann teilweise Einzelgespräche erstmal. Dann gab es auch noch Leute, die 2015 irgendwie ähm, aktiv waren, mit denen ich dann auch noch mal irgendwie ähm, zusammenkam, weiß ich gar nicht, wie sich das ergab und das Gespräch gesucht habe. Und also es gab einfach erstmal wenig formal relativ viele einzelne Gespräche und äh, schließlich sind wir dann übergegangen in so, so Gruppentreffen, dann habe ich dazu eingeladen, dass wir uns dann auch formalisiert in so Runden immer wieder getroffen haben, teilweise ähm, jetzt dann in den letzten Monaten jede Woche mittwochs, äh, nachmittags, um einfach die Themen äh, durchzudiskutieren und zu schauen, wie kann eine neue Regelung aussehen und am Ende ist es ja dann auch geglückt, einen Entwurf auf den Weg zu bringen.
0: Genau und über den wollen wir sprechen. Genau vor zwei Wochen saßen sie in der Bundespressekonferenz und haben den vorgestellt. Da war ich auch gerade in Berlin und konnte mir das anhören. Ein großer Punkt darin, sie wollen für die Suizidwilligen eine Beratungspflicht einführen. Wer genau soll diese Beratung machen und wie soll die aussehen?
1: Ja, Moment. Wir möchten erstmal neu die Möglichkeit einer Verschreibung von natrium Pentobarbital oder sollte es ein anderes Medikament sein, von Medikamenten zur Selbsttötung ermöglichen. Mhm. Das gab es ja bisher nicht. Und wenn jemand eine Verschreibung eines solchen Medikamentes haben möchte, dann möchten wir dass, wenn also die, die Suizidhilfe in ein staatlich geordnetes Verfahren, eine Verschreibung eingebettet ist, sehen wir auch notwendig, dann eine Voraussetzung als Voraussetzung, eine Beratungspflicht einzuführen. Darüber hinaus wollen wir aber auch eine Beratungsmöglichkeit für alle anderen, die Suizidgedanken haben die sich vielleicht auf anderem Wege ähm, beim Suizid unterstützen lassen möchten oder ansonsten Beratungsbedarf haben schaffen. Also dieses Pflicht oder dieses Pflichtelement soll tatsächlich nur vor einer ärztlichen Verschreibung, die wir neu eröffnen möchten, gelten. Und da stellen wir uns vor, dass wir, dass es eine, eine Beratungsstelleninfrastruktur gibt. Ähm, Bundesweit, die geschaffen werden muss dann. Wir stellen uns vor, dass es auch aufsuchende Beratungsmöglichkeiten gibt für bettlägerige Personen. Also beispielsweise, man könnte das Ganze in die Hände freier Träger legen. Da hat man ja auch bei anderen Beratungssituationen gute Erfahrungen mit, die dann aber natürlich entsprechend zuverlässig sein müssen. Im Rahmen dieser Gespräche sollten dann wirklich, die Gespräche dürfen aus meiner Sicht, um um die Selbstbestimmtheit zu gewährleisten, in keiner Weise irgendwie bevormundend gestaltet sein. Es kann am Ende auch keiner gezwungen werden, da irgendwie proaktiv teilzunehmen. Aber es, ich halte es für sinnvoll, dass umfassende Informationen ähm, zu anderen Handlungsoptionen, zu palliativmedizinischen Möglichkeiten, zu pflegerischen Möglichkeiten äh, zu gegebenenfalls ähm, sozialleistungsansprüchen äh, ja. gegeben werden einfach individuell und passgenau um eben auszuschließen, ähm, was ja auch auch befürchtet wird, dass sich Leute, weil sie ihren Angehörigen nicht zur Last fallen wollen oder ähm, ja weil weil sie Möglichkeiten, die es gibt, nicht kennen, das Leben nehmen wollen. Und das finde ich, muss man dadurch ausschließen, dass man gewährleistet, dass diese Personen möglichst umfassend alle Kenntnisse zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Mhm. Das war ja eine große Sorge vieler Abgeordneter 2015 und auch hier beim Bundesverfassungsgericht haben wir das Abgeordnete immer wieder gesagt. Durch die Möglichkeit der Suizidhilfe wird auf kranke Menschen vielleicht Druck ausgeübt. Sie wollen, wie Sie es gerade auch gesagt haben, nicht zur Last fallen, kosten vielleicht Geld. Sie meinen, so eine umfassende Beratung kann ausschließen, dass Menschen aus solchen Gründen dann sterben wollen?
1: Ja, mir geht es anders als dem einen oder anderen Kollegen. Ich glaube am Ende an den mündigen, selbstbestimmten Bürger, der frei und selbstbestimmt entscheiden kann, wenn er alle Informationen, alle Hilfsangebote kennt, dann will ich auch, dass er diese Entscheidungsfreiheit hat. Und ähm, zu dieser Mündigkeit kann ich ähm, durch eine Beratung beitragen, indem ich da eben umfassende Informationen vermittle, dann weiß ich, dass der Bürger alle Informationen hat, auf deren Basis er seine Entscheidung ähm, treffen kann.
0: Also weiß, wie es abläuft, aber eben auch Alternativen gezeigt bekommen. Genau, mhm. genau. Nach dieser Beratung, das haben Sie gesagt, sozusagen, das ist natürlich das große Neue. Der Arzt würde dann das tödliche Medikament verschreiben können. Aber nach dieser Beratung müssen nach Ihrem Vorschlag nochmal zehn Tage ähm, gewartet werden, um sich das wahrscheinlich nochmal zu überlegen und dann. Dürfte der Arzt das verschreiben? Aber auch der Arzt muss nach ihrem Entwurf nochmal einen ganz wichtigen Punkt überprüfen, oder?
1: Naja, das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip, wenn man sich das Urteil genau durchliest, vier Kriterien genannt, wann jemand selbstbestimmt handelt. Die haben wir auch in unserem Gesetzentwurf entsprechend äh, übernommen und haben gesagt, na ja, derjenige muss entsprechend ähm, die Fähigkeit überhaupt haben, darf nicht entsprechend erkrankt sein, die Fähigkeit haben, frei zu entscheiden und die Betro be Bedeutung und Tragweite ähm, der Entscheidung überblicken können. Das war die erste Voraussetzung. Die zweite ist, der muss über entsprechendes Wissen äh, verfügen, um... Äh, Ausreichend abwägen zu können und selbstbestimmt äh, entscheiden zu können. Es darf keinen äußeren Zwang oder Druck geben. Und ähm, die Entscheidung muss von, von Ernsthaftigkeit, äh, innerer Festigkeit, Dauerhaftigkeit äh, geprägt sein. Zu dieser Dauerhaftigkeit, da haben wir uns diese, diese zehn Tagesfrist hergenommen und haben gesagt, naja, oder an mehreren Punkten haben wir eigentlich gesagt, naja, wir möchten gerne die Ärzte ein bisschen unterstützen, indem wir ihnen ein paar Kriterien an die Hand geben. Haben mhm. Das eine ist zum Beispiel diese zehn tages frist und wir haben gesagt, Na ja, nach zehn Tagen nach der Beratung, wenn der Betroffene dann immer noch klar äußert, sterben zu wollen, dann kann der Arzt in der Regel nach zehn Tagen davon ausgehen, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit, Dauerhaftigkeit in ausreichendem Maße, gegeben ist und nicht ist eine reine Kurzschlussreaktion ist. Dieser Sterbewunsch, es gibt aber durchaus auch Abweichungsmöglichkeiten von dieser zehntagesfrist wenn jemand so unfassbar leidet, dann darf der Arzt abweichen und natürlich muss aber ist es der Arzt, der am Ende die Verschreibung vornimmt, also ist er auch derjenige, der sich vom Vorliegen dieser Kriterien überzeugen muss, also auch prüfen muss, ob äh, seiner Meinung nach die Fähigkeit, das alles zu überblicken, ähm, die geistige Fähigkeit, einen freien Willen zu bilden, gegeben ist und ähm, muss selbst nochmal aufklären, muss schauen, ob er irgendwelche Anhaltspunkte für äußeren Druck, ähm, Einflussnahmen hat, bevor er am Ende verschreiben darf.
0: Mhm. Jetzt war von einigen damals, äh, gleich nach dem Urteil, die Kritik an dem Urteil sozusagen, dass das Gericht keine Unterscheidung gemacht hat zwischen Menschen, die unheilbar krank sind und Menschen, die gar nicht krank sind, sondern aus anderen Gründen gehen wollen. Und es hieß dann immer, naja, dann kann man ja auch äh, sterben, wenn man nur Liebeskummer hat. Ähm, was sagen Sie denen jetzt heute?
1: Ja, im Prinzip ist das so. Also ähm, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt selbstbestimmtes Sterben und wenn jemand tatsächlich selbstbestimmt sterben will, haben uns als Gesetzgeber die Motive, egal zu sein. Ich kann das persönlich missbilligen, aber ich, ich, ich darf es als Gesetzgeber oder kann es auch gesellschaftlich ähm, irgendwie nicht gut finden, aber ich kann es als Gesetzgeber nicht regeln und ich darf es, das finde ich auch richtig, dass ich mich da nicht über die Motive hinwegsetzen darf. Und mhm. Liebeskummer oder oder solche solche Kurzschlussreaktionen und, und da muss man eben schauen, ob äh, tatsächlich irgendwie eine psychische Erkrankung am Ende vorliegt. Das wird bei äh, Liebeskummer üblicherweise nicht der Fall sein und dann muss man gucken, äh, wie ernsthaft und dauerhaft dieser Sterbewunsch äh, im, im Einzelfall ist. Wenn jemand zu dem Schluss kommt, aus Liebeskummer ernsthaft und dauerhaft äh, sterben zu wollen und das sein Motiv ist, dann und, und, und der, 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 die freie Willensbildung nicht äh, beeinträchtigt ist, dann wird man ihm, ihm das am Ende zugestehen müssen, ja.
0: Jetzt hat das Verfassungsgericht ja auch gesagt, niemand kann gezwungen werden zu helfen, also auch keine Ärzte. Glauben Sie denn, da finden sich genügend Ärzte, die das freiwillig machen? Wir haben ja eben auch den Applaus nochmal gehört, also das ist ja wahrscheinlich unter den Ärzten auch sehr umstritten, oder?
1: Das ist absolut äh, umstritten. Wir haben auch in unserem Gesetzentwurf im Übrigen formuliert, dass niemand äh, gezwungen werden darf äh, zu helfen. Natürlich auch kein Arzt gezwungen werden darf äh, zu verschreiben, weil es einfach eine, eine persönliche Gewissensentscheidung ist. Aber wenn Sie sich Umfragen angucken, die auch innerhalb der Ärzteschaft äh, vorgenommen werden, sind es schon immer nicht unerhebliche äh, Prozentsätze der Ärzte, die sagen, Na ja, ich kann mir schon vorstellen, im Einzelfall meinem Patienten zu helfen. Das gibt es im Übrigen auch äh, unter Palliativmedizinern. Es gibt die, 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 immer, die bereit sind, dazu zu unterstützen, wobei die Palliativmedizin nach außen hin ja immer oder manche versuchen da ähm, so einen so so ein Konflikt zwischen Palliativmedizin und Suizidhilfe aufzumachen, den ich gar nicht sehe. Sondern ich finde, das kann eigentlich, ähm, gut, gut sind es nicht zwei Wege, die, die, die voneinander wegführen, sondern Wege, die sich im Einzelfall eben auch ergänzen können.
0: Ein Problem darüber hinaus ist noch, dass die Berufsordnung der Bundesärztekammer und auch die Mehrheit der Berufsordnung der Landesärztekammern die Hilfe zur Selbsttötung durch Ärzte verbietet. Wir haben auch versucht, mit denen zu sprechen. Und die haben uns zumindest geantwortet, dass sie das auf dem nächsten... Ärztetag, Bundesärztetag ähm, besprechen wollen, sich damit befassen wollen und dann wird sich das vermutlich auch ändern, weil man natürlich das Urteil aus Karlsruhe da auch nicht ignorieren kann. Ich möchte Sie noch eine Sache fragen zu den Sterbehilfevereinen, um die es ja damals 2015, Sie haben das gesagt, auch ging und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gesagt, besonders gefahrträchtige Erscheinungsformen der Suizidhilfe könnte man durchaus auch verbieten. Das haben Sie in Ihrem Entwurf jetzt nicht gemacht, aber glauben Sie, dass das auch gar nicht nötig ist, weil diese Vereine vielleicht sogar überflüssig werden, wenn äh, jeder die Möglichkeit hat, in eine Beratung zu gehen und dann zu einem Arzt zu gehen?
1: Wie analysieren Sie denn, also meine Analyse von gefahrträchtig deckt ähm, sich nicht unbedingt mit äh, dem Verbot von Vereins. Nicht von
0: jedem, aber es klang so ein bisschen an, dass falls ein Verein da sozusagen Druck ausüben könnte oder äh, in die Richtung gehen würde, das ist ja das Einzige, was ich sozusagen da reingelesen habe. Aber sagen Sie mir, was Ihre Interpretation ist.
1: Ja, tatsächlich, okay. So kann man es lesen. Ich hätte auch, also natürlich kann man auch daran denken, was ist denn, wenn ich Suizidhilfe auf besonders gefährliche, qualvolle Methoden mhm. anbieten möchte. Soll da vielleicht? Eine Möglichkeit bestehen, das zu verbieten. So hätte ich das, das hätte ich auch noch bei Gefahrträchtig herein interpretiert. Aber wir, wir kommen, glaube ich, weg. Und Sie haben es ja vorhin schon gesagt. Mein, meine Meinung ist tatsächlich, wenn wir ein staatlich geordnetes Verfahren haben, das niederschwellig Zugang zu einem Medikament ermöglicht für diejenigen, die selbstbestimmt sterben möchten und ähm, wenn wir transparent, wenn wir niederschwellige Beratung haben ähm, und und, und ähm, ein transparentes Verfahren, das das für jeden ähm, zugänglich ist. Warum sollte ich mich dann an irgendwelche dubiosen Anbieter wenden, die dann auch noch viel Geld verlangen, wenn ich auch einfach zu, mich mit meinem Hausarzt, zu dem ich ein Vertrauensverhältnis habe, besprechen kann und wenn der mir nicht hilft, mir zumindest, weil das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, mir zumindest ähm, Sagt, dass es in unmittelbarer Nähe Zugang zu also einer Beratungsstelle gibt oder die sogar aufsuchend äh, zu mir nach Hause kommen und mir dann dort mitteilen, welche Möglichkeiten ich habe. Warum, warum sollte es dann eine Notwendigkeit für irgendwelche dubiosen Angebote noch, noch Okay. Mhm. sofern es sie gibt, glaube ich, werden sie mit so einem transparenten, geordneten Verfahren verschwinden. Mhm.
0: So habe ich das auch interpretiert. Dann lassen Sie mich ganz zum Schluss fragen, was glauben Sie denn, wie wahrscheinlich ist, dass das in dieser Legislaturperiode noch im Bundestag besprochen wird und dass Sie dann auch eine Mehrheit für Ihren Entwurf finden? Renate Künast und Katja Keul von den Grünen haben ja einen eigenen Entwurf erarbeitet. Bei der Union überlegt man, glaube ich, noch, wie realistisch ist das, dass das klappen kann?
1: Naja, dass wir es debattieren. Wir ähm, haben einen Gruppen, eine, inter, eine interfraktionelle Gruppe äh, gegründet, um einen Gruppenantrag in den Deutschen Bundestag einzureichen. Das ist ja ähm, bei ethischen Themen eben sehr üblich, dass man sie über die Fraktionsgrenzen hinweg äh, diskutiert.
0: Mit Stimmen von FDP, SPD und der Linken, ne?
1: Mhm, genau, ja. ja. Äh, da ungewöhnliche <lacht> Konstellationen gibt es immer mal. Ja. Ähm, und ähm, da brauchen wir eben für diesen Gruppenantrag äh, mindestens 5% der Mitglieder des Deutschen Bundestages, um ihn einbringen bringen zu können. Da begeben wir uns jetzt gerade auf die intensive Suche nach ähm, 35,45 äh, Kollegen. So
0: habe ich auch errechnet, also 36 und wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: okay. Genau, so würde ich es auch sehen und werden dann diesen Antrag einbringen und äh, das werden wir in jedem Fall zeitnah äh, so machen. Und dann hoffe ich, dass die Unionsfraktion äh, insbesondere da nichts blockiert äh, und, und äh, sich dann auch der Debatte stellt, wir eine breite Diskussion im Parlament hinbekommen. Unser ähm, Herr Schäuble hat sich ja zu Jahresende zu der Aussage hinreißen lassen, er rechne noch mit einer Neuregelung diese Wahlperiode. Das hat mich tatsächlich nochmal sehr optimistisch gestimmt, weil ich glaube, dass wir Betroffenen es nicht zumuten sollten, da noch dann jetzt weitere Jahre zu warten. Denn bis sich bis Wahlen stattgefunden haben, sich ja ein neues Parlament irgendwie gefunden hat, Koalitionen gebildet sind und sich dann die neuen Parlamentarier zu einer Gruppenarbeit zusammenfinden und dann wieder so weit sind, wie wir jetzt sind, würde ja erhebliche Zeit ins Land gehen. Ja. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir das in dieser Wahlperiode noch auf die Reihe kriegen. Eigentlich müsste ja auch die, die Union ein Einsehen haben, dass wir durch so eine klare Regelung eben zum einen auch dubiosen Angeboten den Raum nehmen und zum anderen das Eigentliche auch schon, wie ich finde, was mit, mit Nächstenliebe auch zu tun haben kann, Betroffenen, die leiden und sich das sehnlichst wünschen, auch zu helfen.
0: Mhm. Jetzt haben wir eingangs über das Urteil von 2017 vom Bundesverwaltungsgericht gesprochen, wo Sie auch gesagt haben, das hat Sie so ein bisschen in das Thema reingebracht. Ist denn diese Pflicht, die das Bundesverwaltungsgericht damals aufgestellt hat für den Staat, damit vielleicht auch hinfällig, jetzt vielleicht schon durch das Bundesverfassungsgericht oder auch dann durch Ihren Gesetzentwurf, weil die Menschen dann andere Möglichkeiten haben?
1: Also mit unserem Gesetzentwurf wäre sie voraussichtlich definitiv äh, hinfällig, denn ich gehe ja davon aus, dass sich ausreichend Ärzte finden werden. Und jetzt hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, na ja, es geht eigentlich auch davon aus, dass es jetzt schon Möglichkeiten gibt. Und ähm, die, der Weg über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte war im Prinzip nur so ein ein Notnagel, den es so lange geben musste, wie der 217 äh, StGB jede ähm, Möglichkeit ansonsten eigentlich faktisch versperrt hat. Ich glaube nicht, dass es eine Idealvorstellung ist, wenn eine staatliche Behörde wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte da in irgendwelchen bürokratischen Verfahren irgendwie solche Erlaubnisse erteilt oder nicht erteilt, sondern ich finde den, der Zugang zum Hausarzt, zu Ärzten und zu Beratungsstellen vor Ort ist doch da der, der wünschenswertere Weg als über irgendwie ein Bundesinstitut.
0: Definitiv, definitiv. Frau helling pla vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Toll, dass wir darüber sprechen konnten. Wir werden natürlich gespannt beobachten, wie es da jetzt weitergeht. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und schicke herzliche Grüße nach Berlin. Tschüss.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich. Tschüss.
0: Ja, ihr habt es vielleicht gehört, die Telefonqualität war nicht immer die beste, aber ich glaube, man hat Frau helling pla trotzdem die ganze Zeit Verstanden. Das waren die JustizreporterInnen für heute mit dem aktuellen Stand zum Thema Suizidhilfe. Es hat sich vor allem durch das Bundesverfassungsgericht da einiges getan. Momentan ist die Suizidhilfe also für niemanden verboten. Sterbehilfevereine arbeiten wieder, aber viele Ärzte trauen sich aufgrund der Berufsordnung noch nicht. Spannend wird jetzt also, was die Bundesärztekammer und die Landesärztekammern dazu entscheiden und wann der Bundestag über ein neues Gesetz debattiert. Zwei Entwürfe, wir haben es gehört, liegen jetzt schon auf dem Tisch. Wir werden sicher da weiter drauf schauen für euch. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt oder uns eure Meinung zu dem Thema schreiben wollt, dann tut das gerne. Wir freuen uns über Post unter justizreporterinnen.swr.de. Nächste Woche sind die JustizreporterInnen wieder da. Ich sage tschüss, macht's gut.